0: Bem-vindos ao outro do Brazilian Podcasters, um podcast criado aqui nos Estados Unidos, da nossa comunidade para a sua, de Atlanta para o resto do mundo. Nosso conteúdo reflete um pouco do dia a dia aqui nos Estados Unidos e a nossa realidade. Hoje vai ser um pouco diferente, porque temos dois convidados super especiais. Temos o Pedrão e temos o Solon também, que fazem parte, o fizeram parte, né, da polícia do Rio. E aqui nos Estados Unidos o Pedrão faz parte da polícia aqui. Então, antes de eu introduzir eles, eu queria fazer um, um agradecimento em breve. Queria agradecer a Viver Magazine. Queria agradecer também o BrabQ por, pelo, por estar sempre presente aqui. Queria agradecer o Harold Pro Floors, se você precisa de um orçamento para a sua casa ou se você está procurando trabalho, se você está procurando alguém para trabalhar, entre em contato com ele. Vamos deixar aqui no link abaixo também. E, por último, eu queria agradecer a Rio Fever. É, waxing, se vocês estão procurando um waxing place. Né, um lugar para fazer a, a tua depilação. entre em contato com o Rio Waxing, o Rio Fever, desculpa. Pedrão e Solon, tudo bem, galera? Bom, cara. Tudo aí. bem. Graças a Deus, tudo bem. Que Satisfação bom, de conhecer né? você,
1: é. Pedro. Conhecer amigo a dia, de profissão.
0: A gente estava trocando várias ideias aqui né, no OFF é, antes de começar. E vocês estavam conversando sobre a diferença entre. O policiamento no Brasil, o policiamento aqui nos Estados Unidos, e eu queria trazer um pouco disso pra esse podcast hoje. A gente vai mudar um pouco a estratégia, né? A estrutura, porque geralmente é bem focado no imigrante. Uhum. Mas hoje eu queria fazer essa, essa comparação entre Brasil e Estados Unidos. Vamos lá? Vamos. Vamos,
2: vamos começar por quem, Pedrão? Se que
0: tiver aí, pode ser. Vamos lá. Irmão, faz quanto tempo que
1: tu tá aqui nos Estados Unidos? Cara, faz uh, 15 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos. Pô. É... <risos> Tem é um tempão, cara. E eu vim minha pra cá. É da minha vida. Ah, não, na verdade, faz 16, vai fazer 16 anos, porque. É, eu vim pra cá em 2005, faz 16 anos.
0: 2005. E faz quanto tempo que tu tá na polícia aqui? Ah, fazer oito anos. Vai fazer oito anos agora? Esse ano, é. Oito quant... anos de polícia. E quanto tempo tu, tu ficou na polícia no Brasil?
2: Eu fiquei na polícia do, do Rio de Janeiro por oito anos. Também, ó. 8... Batendo. Aí, ó. <risos> Batendo
1: aí, cara. É o nível, é mesmo Mas nível é. de experiência. <risos> não, não. <risos>
0: A gente estava até falando um pouco antes do, de começar a gravar, né? Que tem muita diferença. Porque no Brasil, é. a polícia do Brasil é bem mais combativa é. do uhum. que aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Você vê, Sim. por exemplo, Pedrão, tu vê muito combate aqui, muita troca de tiro? Cara,
1: é, depende da área que você trabalha, departamento, entendeu? Existem aquelas áreas que você trabalha ali que você, entendeu, é possivelmente vai... Qualquer horário, você, possivelmente, a gente vê muita arma aqui em carros, as coisas, né? Mas não aquele... Eu acho que lá no Brasil os caras já, já vêm já pra, entendeu? Pra Mal trocar tiro né? e tal, entendeu? Aqui, se aqui, a gente vê muito, muito acontecendo essas coisas, mas é diferente do Brasil, eu acho que até as coisas que os caras fazem lá, entendeu? Os caras já é bem... Já vai em cima dos policiais
0: ali, entendeu? Porque foi mais ou menos a história que aconteceu contigo, né?
1: Isso. É. Oh, ah. Eu
2: tive um problema sério, né? Com... Foi abastecer isso fora do horário policial. O com, a que... minha, com a minha esposa, né? Eu tava o... com a minha esposa ali e tive quatro narcotraficantes ali cercando meu carro para saltar o posto. Porra. E eu era o único policial que estava ali, então eu tive que meter a mão e reagir. Isso, isso é o cenário do Rio de Janeiro em si, né? Os policiais uh, quase todo dia acontecem cenas parecidas com essas e a, talvez até piores, porque eu, eu ainda tive a sorte de sobreviver. Mas grande né? parte Graças dos dos policiais, cara, não sobreviver a uma situação dessa. É, e Deus ali estava comigo. Não vou falar que é só habilidade, né? A gente tem que contar que, que Deus estava ali protegendo a gente, independente da fé de cada um. É, cada um tem sua crença, a gente respeita, mas a gente vê que tem sempre a ajudinha ali é, do, do sobrenatural
0: mão, ali de Deus, né? a mão do papai tava ali. É. Né? Mano, se eu, se eu fosse policial, eu, todo dia antes de sair de casa eu ia rezar, mano. <risos> é, ah, chegou, tá chegou
2: uma época, cara, que eu dava, eu conto isso pro meu amigo Tadeu e conto para vocês aqui, eu dava um beijo no meu filho e falava para ele, ó, papai vai tentar voltar hoje.
1: E Puts, é uma
2: cena complicada é. para todos os policiais hoje do Rio de Janeiro, principalmente, né? No Brasil tem outras áreas semelhantes, mas Talvez hoje o Rio de Janeiro seja mais contundente nessa, nessa situação que envolve morte de policiais na folga e em serviço.
1: É.
0: O que acontece com mais frequência, né? Eu acho que a maioria dos incidentes que acontecem no Brasil é, é quando você está de folga, né? Sim, a gente estava uhum. até conversando sobre isso antes é. de começar a gravar. Sim. Que é o mais perigoso, seria. Porque os caras te estudam, eles. É um é, é. amigo. Com... Ouvage, né? é.
2: Até o amigo Tadeu, Ouvage, que tocou viu. nesse assunto, né? Que é uma pesquisa do. do... Do oficial chamado novo, capitão novo, é, já não deve nem ser mais capitão, né? Major, é, ele tem esses dados estatísticos que a maioria, 80%, 80% morrem na folga, né? Porque Nossa, é a hora que você é, tá mais... No um lazer é, ali, né? o seu lazer, você uhum. às vezes descuida um pouco, então é a hora que o vagabundo vem ali e acaba fazendo o que tem que fazer, né? É, a função deles é essa. A nossa é se proteger, né? A função, quando a gente diz... Eles querem matar um policial para subir de posto no crime. É assim que funciona. Quando um narcotraficante mata um policial, ele sobe um posto na na hierarquia do tráfico, do narcotráfico.
0: Isso aqui nos
1: Estados Unidos você não vê muito, né? Não, mas tem tem esse negócio de subir também de hierarquia em gangues aqui, que eles passam algumas algumas funções para aqueles, aqueles meliantes ali, entendeu? E algumas delas, sim, é atacar policial. Igual a gente estava conversando que aquela policial foi atacada ontem, sentada no carro, entendeu? Pode ser um maluco, né? porque Ou pode ser uma pessoa que teve uma missão dessa aí de atacar um policial, entendeu? É. E viu aquele policial sentado no carro. A gente viu várias histórias aqui em Nova York. Ou... É... Miami, que policiais aqui também, sentados no carro e ser atacados, entendeu? Mas não de folga, ele estava falando, entendeu? A gente não vê muitos policiais que de folga sendo atacados, não. Assim, é mais atacado quando você está ali na sua função, ali, com o seu uniforme, entendeu? Trabalhando.
0: Mas... O que é uma, uma diferença grande, né? Porque a é. maioria dos incidentes aqui acontece quando você está no, no trabalho. No trabalho, é. E no Brasil acontece quando você está de, de folga. De folga, né? de folga é. ou Essa ou no é uma...
1: trabalho,
2: em qualquer parte, em qualquer situação que seja favorável para o bandido, ele vai agir. É o perfil do, do, do narcotraficante, principalmente. que é o Rio de Janeiro, quando você fala de narcotráfico no Rio, você está falando das facções criminosas existentes uhum. hoje, né? A gente tem uh, terceiro comando, comando vermelho, uh, você tem o terceiro comando, uh, terceiro comando puro, né? que, é, que a gente fala TCP, e você tem o amigo dos amigos. E agora você tem as claro. milícias também, que é outro problema que cai na mão do policial. Então, assim, uh, hoje a facção que tem o perfil. É, de querer realmente uma ação mais combativa, mais contundente contra a polícia, é o Comando Vermelho. Né? E esses caras, eles, eles realmente vão para a rua ou para sequestrar o policial, ou levar para a favela para torturar. Pronto para combate, né? Porra. Pronto para combate. Muitas vezes, eles vão para a rua nem para traficar, eles vão para caçar
0: policiais, ou
2: sequestrar ou assassinar onde puder, aonde eles tenham informação, Não. que tem um policial ali.
0: Vou entrar agora num num tema meio que, né, diria assim, meio meio polêmico. Vocês acham que o armamento... Porque aqui nos Estados Unidos a gente anda armado, igual eu ando armado. Eu sempre ando armado. Você acha que o armamento diminui o crime?
1: Posso dar uma opinião primeiro? Pode.
0: Então, eu acho acho que sim, porque as
1: pessoas vão... elas, elas Igual aqui nos Estados Unidos, você não vê muito... Tem, existe, mas eu não vê como é, pessoas invadindo casas para roubar, entendeu? porque ele sabe que a maioria dos maduros vão estar armados. Igual, se você mora em Quinessal, você sabe que ali tem uma... A cidade de Kinessau, ela tem um, um... Vamos falar, tipo, uma, uma lei na cidade em si que você tem que ter um, um armamento em casa, entendeu? Muitas pessoas não sabem disso, mas existe. Então, isso abaixou muito a criminalidade ali, porque as pessoas sabem... O vagabundo vai temer, cara. Ele sabe se ele entrar ali, vai levar um tiro, entendeu? Então, eu acho que as pessoas... Sim, Uh, tendo arma, portando arma, vai, vai ali se proteger e aquele vagabundo vai ter menos entendeu? É, oportunidade de atacar, fazer alguma coisa e uma coisa que, eu lógico, eu acho que tem que passar por. entendeu? Pelaqueles pela, steps que tem, para você adquirir uma Aquelas arma. Aquelas etapas. Aquelas uhum. etapas, isso é legalmente, né? isso é muito importante.
0: Porque isso eu sou contra. Aqui, qualquer uhum. pessoa uhum. com 18 anos de idade vai lá e compra uma, uma pistola. É, exemplo. mas
1: não pode ter antecedentes, né? criminais, é, entendeu? Então, É, yeah. não tem muito... Não é igual o Brasil, você tem que de tiro, psicotécnico, yeah. tudo. E mesmo assim,
2: ainda, a gente ainda tem alguns problemas é. lá, mas...
1: Tem que fazer um negócio na sua casa é, para é, o que o exército vem e é, verifica, é, né? um, um Tem que fazer armazena. uma...
2: É, se chama de CRAF, né? Que é o seu registro de arma no exército. É o que se chama CRAF. É. E o exército, ele... Quando ele, quando você, quando ele cede para você o seu, a sua autorização para você ter sua arma, ele fala que você é um atirador é, esportista e de caça. Ou seja, você tem que ter Um cac né? chama, né? cac Uhum. Você tem que ter uma guia, para você andar com a sua arma, você tem que ter uma Transitar, guia de né? trânsito, uhum. né uma CT, né? uma guia de tra... uma GT, uma guia de trânsito. Não sei nem se é essa a forma que eles usam.
1: E muda tanto também, né, cara?
2: Muda e é complicado muitas vezes porque uh, há, uma, há um consenso da polícia em si. Uh, quando a polícia no Rio de Janeiro, por exemplo, aborda um cara que tem uma guia de trânsito dessa, uh, existem muitos equívocos Muitas vezes causada por entendimento jurídico entre o portador e entre o policial. Por exemplo, o policial ele acha que o cara tem que ter um salvo conduto para ter uma rota pré-definida para ir da sua casa até o centro de treinamento. Ah, de é, fato,
1: isso não existe. Aquele curso de tiro, né? Ali. É,
2: ele, ele não precisa de uma rota definida. Ele só tem que ter a guia de trânsito. Né, da arma, autorização uhum. Ela tem que estar tá ali, se eu não me engano é, Carregada e não alimentada eu Não me lembro bem, me desculpem se, uhum. se for um equívoco meu mas os parâmetros legais são esses. É, que isso aí tem... já é
1: super perigoso, né? Imagina isso. você andar com a arma descarregada. Verdade. Enquanto a munição a... Até... no porta mala e arma é. aqui. Pô, não, pô. não faz sentido. Como é que você vai se defender?
2: É, se defender e defender a <coughs> outros, né? Porque é, isso, aqui, outros... isso é constitucional no Brasil. Isso é o patrimônio, é, né? é, Você tem que se defender o seu patrimônio. Você é, tem o direito à vida, né? É. Então, quando você fez a, aquela pergunta para ele, né? Para nós, no caso aqui. É, como é que eu vejo isso? Cara, eu vejo como o direito mais básico, que é o direito de você preservar a sua vida. né? Eu, como policial, dou todo e qualquer apoio, desde que seja responsavelmente treinado. Sim, isso é
1: importante. Que ele passe
2: por um um teste que qualifique ele a manusear de forma segura e que ele, em situações de defesa, saiba defender alguém se defender, se defender, porque isso é uma ajuda a polícia também. Né? É. O cara tá transitando o carro ali, o policial tá no. A gente chama lá no Rio de Jangal, né? O cara tá no Jangal ali, um cara é. desse é uma ajuda, como Sim. já aconteceu, né? No Rio de Janeiro.
0: Vocês já trocaram tiro já com, com bandidos?
1: Graças a Deus, eu já cheguei perto, mas nunca cheguei a esse ponto, não. Trocar tiro, não. Nossa, Deus. Ah, algumas dezenas de <risos> esse cara esse cara aqui vai contar
2: nada cara é, eu falei para ele que pelo, acredito a, a gente assim a gente não pode falar isso com orgulho porque isso não é uma coisa é. que que é boa para a sociedade em si né a gente tem que olhar isso com olhos críticos uhum. porque se uma polícia ela tem é, é, combates todos os dias isso significa que a gente tem um problema social muito grande. né? Hum. É, a gente não pode fechar os olhos para isso. Verdade. Então, assim, a polícia dos Estados Unidos hoje, ela talvez não tenha essa mazela porque é uma, uma sociedade mais estruturada, mais organizada, as leis funcionam. Mas espera aí, é. porque
0: ultimamente né? a gente teve um caso de bem recente agora uhum. com... com... Problemas sociais, de racismo. Uhum. De, Sim. De, yeah. Porque aí eu não, eu não vou te perguntar muito específico, porque eu acho que é, é, nem é o horário, nem o tempo uhum. para conversar sobre isso. Mas acontece muito aqui com a, com a polícia americana uhum. esse aspecto de uh, diferenças de classe. Uhum. Uhum. Né? Igual... É, é, é difícil entrar eu sei, é, é. não Eu sei o que você
1: está falando, mas eu acho que a, a mídia dá uma... A mídia, né? Essas mídias grandes aí, elas dão um foco errado, entendeu? Porque eu conheço muitos policiais, cara, e tipo... Muitos meus amigos são policiais. E não tem esse negócio. A gente trata todo mundo ao mesmo. Quando você para um carro, cara, não tem como você saber se o cara é negro, Se se o cara é hispano, se o cara é branco, entendeu? Você sabe que ele violou ali uma lei, você vai parar ele. Aí quando você aproxima do carro, às vezes você tem um contato bom com aquela pessoa a pessoa já está todo estressada, alguma coisa e você tem que se manter ali entendeu
0: eu não diria nem eu não estava nem falando sobre isso uhum. eu estava falando porque aqui eu não estou falando do, do uhum. teu departamento em si Sim. Uhum. Tô falando que acontece muito aqui uhum. essa e eu eu estou de acordo com você que a Sim. mídia aqui acaba Mostra... gravando é. mais uhum. gravando
1: é. mais o... uhum. Uhum. Tem Esse
2: senso de desproporcionalidade, né? Correto. É, no Rio de Janeiro, a gente tem um grande problema quanto a isso, porque a gente tem algumas, uh, algumas entidades, algumas ONGs uhum. que militam uh, direitos humanos, vamos dizer, entre aspas, porque não são direitos humanos.
1: Direitos humanos, né? É,
2: direitos humanos, vamos ser sinceros aqui, os caras, é. os caras que apoiam os humanos. vagabundos. Ele não tem é. outra palavra bonitinha. O cara tem é advogado. Uh, uma situação que acontece. Que também existe isso, também existe. Isso. Existe? É. Acho que hoje. Na maioria Mônica, dos é. É isso, né? Uh, uma das coisas que acontecia é um absurdo para vocês. Por exemplo, eu trabalhei dois anos no Complexo do Alemão, na favela hoje considerada a mais perigosa do Complexo do Alemão, se chama Nova Brasília. Nós estivemos Nossa. por lá na UPP por dois anos. né Lá eu perdi a primeira amiga, que era da minha turma, soldado Fabiana, que virou um ícone de, de luta pelo, pelo direito dos policiais. Hoje a gente Sim. tem um cara lá que que é um doutor em, em direito do policial e ele ajuda muita gente né é, um dia se for possível ele vir aqui ok, eu legal. acredito que é uma coisa muito, muito legal para vocês
0: muito bem-vindo, bem-vindo. Uh,
2: mas aí o que que como é que a gente é, retorna essa toda essa situação né de, de a gente tem policiais negros morrendo todos os dias também a, a maioria dos é, policiais sim, são, é, são negros são negros são, pardos, são gente oriunda de, é. de, de, de comunidade né eu por exemplo sou oriundo de comunidade então, o que acontece? Você tem é, brancos, predos, pretos e pardos ali morrendo todos os dias, e a gente tem uma, um argumento muito forte é, é, vitimizando uh, e quali- qualificando por cor. Exato, é, esse é racial, né? É. Então, é, porque
0: ninguém fala aqui do, da criminalidade no total, mas quando acontece é. um evento assim claro, específico, eles atacam, né? Claro, e assim. aí
2: o policial, na verdade, a instituição policial muitas vezes é vista como um braço de repressão à comunidade afrodescendente isso não é uma verdade né uh, o policial ele numa ação ele ele se o cara é branco ou se o cara é negro ele vai ter que reagir ele vai muitas vezes leva a letalidade muito mais de brancos do que negros em determinadas situações então assim uh, o que se forma de opinião são opiniões justamente para Descredibiliz... Descredibilizar A instituição policial né? Isso vai existir aqui é. nos
1: Estados Unidos é? É, isso que eles, é isso que eles É o maior foco deles Descredibilizar né, a instituição Infelizmente né Porque muitas pessoas boas ali na polícia Estão é. ali todos os dias Doando sua vida Igual a gente falando aqui Mano, em sair de casa Sem assim, saber se vai voltar né, Eu é?
0: ia ter muita ansiedade se é. eu fosse policial, eu não sei como vocês Faz lidam parte. com Faz isso parte. psicologicamente. Mas isso é bom.
1: É. Isso é
2: bom. É. Essa ansiedade, né, Pedro? Uhum. De você ir pra rua, isso te deixa alerta. Né? É. Uh, se um policial mei, rotineiramente vai é. à rua ele não se preocupa. Aquilo virou mesa, uma
1: rotina pra ele? É cara, perigoso. Ele vai
2: morrer, cara. É. Ele vai morrer. Né? Tem um dado. Cara, de uma... é muito louco, mano. Tem um jornal, eu esqueci, depois eu posso te mandar. Ele fala que no Rio de Janeiro um policial ele tem uh, talvez 100 vezes mais possibilidades de morrer do que um soldado americano no Afeganistão.
1: Ah, com certeza.
2: Eles fizeram a é, comparação. Porque lá ainda... é
0: o combate é direto é. No, no Rio de Janeiro. Uh,
2: oh, no é. Brasil, no em... Brasil inteiro. No é. Brasil inteiro. Rio de Janeiro Rio ainda assim é, é, é maior, muito...
1: né, cara? Acho que é. o Rio de Janeiro acho que seja maior, né? É. O Rio de Janeiro
2: ele, okay. ele essa 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 mistura geográfica ali da do descontrole urbano, é, toda aquela depressão ali de, de, de desordenamento urbano favorece muito a proliferação do crime nessas áreas, né? Falta de saneamento básico, de políticas uh, aplicadas aquelas áreas. Isso produz mais e mais uh, 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 pessoas, uh, crianças que estão vendo ali o traficante. E a gente ainda tem aquela, a gente ainda tem aquela aquela cena. Né, do, do que eles ainda fazem hoje, que é o bandido que faz ação comunitária. Né? Ah, o um bom ah, bandido. Ah, é. leva uhum. um, médio, um remédio <risos> ali. ali. Isso só vai perpetuando o crime. Uhum. É. é complicado.
0: Sim, é, sim. Eu já
1: vi moradores de comunidade assim, falando isso mesmo, que tem bandido é. ali que... Tem muito. É. O que não acontece muito aqui nos Estados Unidos, você não vê isso aqui... Não. É, porque é igual ele falou, né? A, a cultura aqui é diferente, entendeu? Existe sim a criminalidade, existe os... os gangs violentas, entendeu? Aqui. Porque igual Atlanta, né? Atlanta uhum. é a,
0: no tráfico humano, eu acho que é a, a capital do uma, tráfico uma humano, das capitais não
1: é? É, assim. uhum.
0: é uma das que mais tem uhum. aqui. Tu tem esse combate direto com, com o tráfico humano aqui ou não? Você é meio que retirado Ca- dessa? Cara,
1: é essa é geralmente tem tem específicas é, como é que fala? Gerente é, específicas unidades para isso, entendeu? Então se a gente chega a ter algum contato com isso, a gente aciona essas unidades, entendeu? É, se você para uma pessoa, você vê que tem uma coisa estranha ali, tem uma criança com um cara, e a criança não sabe muito falar do, do que é aquela pessoa, aí você entendeu você já aciona essas unidades, você pode fazer os primeiros procedimentos ali, mas aí já tem as unidades federais também, o FBI, o FBI geralmente é, vai se envolvendo nisso aí, tem muita coisas federais aí, entendeu? Show de bola. O well, FBI é um que, que, que faz muitos estudos sobre isso, e muita gente é presa por estudos, é, e, e, também em sex, é, uh, sex crimes né, against uhum. children. Uh... Então, muita gente também tem esse negócio aí, também de pessoa vai na internet, conhecer
0: uhum. criança, entendeu? Uhum. Entendi. É, na tua visão, tu acha que a polícia americana é tão bem preparada quanto a brasileira? Eu acho que
1: sim, cara. Tipo assim, pela realidade que a gente vive. A gente vive diferentes realidades. O policial brasileiro vive uma realidade, a gente vive outra. A polícia é preparada aqui, mas não com a polícia do Brasil, entendeu? Para aquela realidade deles. O policial aqui, o problema do policial aqui, ele tem que buscar mais treinamento também, eu acho. Você é só esperar o treinamento daquela... Do seu departamento, não é. é, Igual acho que no Brasil também tem isso, né? Você mesmo tem que fazer seus treinamentos. Porque se você ficar só ali esperando aquele treinamento ali do departamento, não vai ser suficiente, entendeu? Então, você tem que fazer ali uma luta, entendeu? Um jiu-jitsu, uma coisa assim que ajuda bastante a polícia, entendeu? Mas eu eu acredito que a polícia americana é preparada, mas o policial tem que se preparar também, entendeu? Pessoalmente, não só esperar. O departamento dá aquele treinamento para você ali básico, entendeu? É, a gente tem academia de polícia, entendeu? E tem aqueles treinamentos básicos, mas eu falo para você, aquele treinamento básico não vai ser suficiente, cara. Então, todo mundo que tá aí ouvindo a gente quer entrar na polícia, é, vai saber que o é, seu lifestyle vai mudar, entendeu? O seu estilo de vida vai mudar, porque você tem que estar tá se preparando, o tiro, luta, várias coisas, entendeu? Porque, então... Então não vai ser suficiente ali, eu uhum. acho. Você não vai estar preparado para aquele é e mentalmente também, Realmente. né, cara? Porque igual ele foi, aquele, ele tava falando na história ali que ele foi atacado, cara. Você que tem que ter uma preparação mental para você né? reagir ali, então, entendeu? Eu saber tenho... lidar com aquela
0: situação. É,
2: uma coisa, uma coisa que a gente uh, no meio militar, né, na, na polícia militar, a gente recebe muito essa informação militar, né, da, uhum. da seja de operações especiais, militares, a, a polícia hoje do Rio de Janeiro. Ela passa periodicamente por reciclagens, né? Cursos de, de aplicações táticas e tudo mais. Uhum. Com unidades especiais como o BOP, o Choque, uh, o GAN, né? No, no Rio de Janeiro a gente tem quatro unidades principais operacionais especiais. Se chama o BOP, Batalhão de Ação de Cães, que uhum. é o Kenane, mas eles são combativos também. São unidades que têm o seu nível ali, uh, estão niveladas ao mesmo treinamento do BOP, né? E tem o grupamento aeromarítimo também, que são unidades que utilizam aeronaves, né?
0: Cara, eu escutei uma vez que a, a polícia brasileira treina, dá treinamento, especialmente a sim, BOP, né? Sim, sim. O BOP, ele... isso é verdade mesmo?
2: É, é verdade. Eu vou contar para vocês, assim, bem rápido, o que, que aconteceu com o BOP. O BOP ele, ele surge no momento em que o um major, ele era é, diretor de um presídio, acho que em 1978. E ele era um major que fazia a direção de um presídio. E houve uma rebelião, e então é, ele ficou ali como refém. E as ações da Polícia Militar, que na época não eram preparadas para isso, tentaram intervir e esse major morreu nessa intervenção policial. Dali surgiram algumas unidades que deram origem ao BOPE, né? de 1978 aos dias de hoje. né O BOPE ganhou um batalhão depois que, que houve aquele problema do 174, no Rio de Janeiro, um ônibus. O que é um uhum. 7-4? o, ônibus, o ônibus filme, 74? Um ônibus 174. até filme, ele Ele é um ônibus que ele sai de um ponto do Rio de Janeiro e vai para outro. É. Nesse percurso...
1: Foi sequestrado, né?
2: Foi sequestrado. Teve uhum. um criminoso, fez, um, fez uma refém que se chamava Professora Geisa. Geisa. É uma professora. Uhum. É uma professora. E o Bop foi chamado porque ele sequestrou o ônibus e ela dentro, fez ela de refém dentro. É. Então ficou só ela e ele. Nessas ações todas, o BOP cercou o ônibus, mandou os grupos deles táticos de lá para poder negociar e nada
1: deu resultado. É, aqui seria a SWAT, a gente chamaria eu, SWAT. Eu ia, né? eu ia te perguntar isso depois, é. né? logo depois. E te aí isso.
2: teve uma ação que, que culminou numa, numa, na morte da Geisa, na hora que um dos policiais tentou intervir com ação de tiro esse, infelizmente, o meliante conseguiu se esquivar dos tiros e efetuou um disparo que pegou no abdômen dessa professora. Isso foi um problema muito sério porque o o BOP ficou manchado internacionalmente. Daí o BOP buscou o treinamento com outras forças, principalmente de Israel, né, atualizando os conhecimentos, Uh, formaram equipes, hum. né? hoje o BOP tem acho, uma equipe chamada GER, né? Grupo de Retomada de Reféns e tal, e hoje a partir daquela data o BOP nunca perdeu um refém. Todas as operações é. que envolveram é, reféns e retomada de territórios são bem sucedidas. É, missão então missão cumprida, né? Eles viraram uma referência é. de treinamento. Eles agora... Mundial. agora hum. antes, antes eles pegavam treinamento, hoje eles vão a algumas unidades do mundo ensinar qual foi a a decisão deles de serem os melhores. O treinamento hoje do BOP é é parecido com qualquer força especial do mundo, como comandos do próprio Brasil, como os SEALs daqui, os caras tem treinamento de infiltração aquática, os caras operações aéreas, os caras treinam por infiltração, infiltração em terreno, é, em terra, né? Então é. tem todo contra guerrilha, técnica de inteligência, contra inteligência. Os caras são bem treinados, a verdade é essa. E aí é. eles viraram uma referência mundial de polícia de combate urbano, o que não é normal hum. em nenhuma sociedade, né? Uh, você pega hoje o BOP e troca experiências com Israel. Não é. só adquire, mas troca Acho que é a
1: melhor, um das melhores polícias urbana, né? É, do, ele do é a mundo, segunda
2: polícia. É a mais efetiva do mundo em situações de operações especiais é o BOP hoje.
0: Porque aqui nós temos a SWAT, né? Tu tu já chegou a fazer alguma operação junto com a SWAT aqui? Já, já sim. Já cheguei a fazer operação com a SWAT.
1: Mas é igual que o o BOP ali, talvez eu possa falar uma besteira, mas o policial do BOP, ele é do BOP, né? Ele Ele não faz outra coisa se ele... Aqui é a SWAT, não, o policial da SWAT, aqui tem alguns de- departamentos muito grandes, Los Angeles, as coisas, tem a sua, o seu de SWAT de 24 horas, o cara é SWAT ali, eles só fazem aquilo, mas aqui o policial da SWAT, aqui pelo menos na Georgia, que eu conheço, e ele é policial dois. normal, hum. então quando tem aquela ação, ele pode estar de serviço, ele é chamado, aí ele sai daquela área ali e vai, mas ele é aquele policial normal de rua também, entendeu? Ele Entendi. Não, ele não é um grupo que fica ali só esperando uma chamada, que não... não Muitas poucas polícias que tem aquela SWAT que fica só ali, entendeu? É, porque aqui o, a
0: SWAT não é acionada
1: tudo não, direto, é. assim. Nós é temos ramado... unidades aqui de. É, de pra combater é, gangues, drogas, uhum. essas coisas que, que os caras só fazem aquilo, uhum. entendeu? Que Os caras ficam na rua ali procurando. Estilo um detetive. Ah, tá. Assim? É assim? É, é, é a unidade undercover. mais especial. Tem undercover também, mas uhum. é a unidade mais especial que os caras só fazem aquilo, entendeu? Que eles uhum. vão ali pra. Você sabe aquela área que dando tá muita, muita gangue, essas coisas? Então, os caras vão ali para conter, entendeu? Os caras trabalham mais nessa, nessa área ali. Mas, unidade da SWAT, o cara é só da SWAT. E, geralmente, esses caras também são da SWAT, entendeu? Uhum. Mas, é aquela unidade da SWAT que os caras só ficam ali na SWAT, não. Entendeu? Por isso que eu falo, o policial tem que procurar muito treinamento aqui. Isso. Ele mesmo, entendeu? Porque a polícia aqui, infelizmente, não dá aquele todo treinamento. A polícia é preparada, tem uma estrutura... Uhum. É... Pô, A gente tem todos os nossos equipamentos muito bons, cara. Eu acho
2: muito interessante quando quando policiais, igual o Pedro, apesar de que o Pedro, assim, a gente até considera porque é brasileiro, né? Eles buscam esse entendimento que precisam treinar fora do seu ambiente policial, né? Sim. O que eu costumava muito fazer era. Eu tinha minha arma de serviço, né? Minha arma da polícia. Eu tinha direito a cautela, ela, porque um tempo eu trabalhei numa, numa área específica, eu podia. Podia ficar com ela. E aí, o que que eu fazia? Eu ia ao stand com a arma da polícia. Eu treinava com a arma da polícia. É, tem que treinar. E eu treinava com a minha arma particular o tempo todo em casa. Eu fazia tiro seco,
1: né? Seco, aham.
2: Tirava e fazia. Porque você tem a memória muscular, né? Sim. Isso é muito importante. Porque o policial, ele está acostumado com o armamento pessoal dele. Às vezes, eu eu, eu discuto isso muito com com os policiais que são meus amigos. Por quê? Eles Tem o costume de ter duas armas na cintura Cara, você não precisa ter duas armas na cintura é. entendeu? Você não precisa disso Você pode ter uma arma de backup com você né? É. uma forma que você ao falhar a sua arma de uso contínuo Você tem aquela arma de backup é. Uma das técnicas mais importantes é você treinar Todo tempo que você puder com o seu armamento Diferentes técnicas de Muito tiro. Importante. Tirando da sua roupa, você... Uh, in, uh, se você tem um coldre que você uhum. utiliza, utilize ele.
1: Aquele coldre, sabe?
2: Vá para um instante de tiro, utilize o teu coldre, porque na hora que a coisa ficar feia,
1: é, aí você vai
2: botar até o carregador, né? O o clipe é, né, do, uh, do magazine, você uhum. vai
1: colocar ele ao contrário. Vai colocar ao contrário, e vi, vai cair.
2: Eu já vi isso acontecer. Já vi também. Na favela, a gente, a gente chama isso na favela de colar placa. Uhum. A gente está fazendo um patrulhamento qualquer. E nesse momento surge uma. uma a, gente, a gente chama essas áreas no Rio de Janeiro como áreas conflagradas. Né? A gente trabalha em áreas conflagradas. São áreas de, de possibilidade de tiro. Muito alta porque ali é concentração de narcotraficantes. Esses caras eles ficam tentando te emboscar todo o tempo. É. Então eu já vi que o policial, em situações, acabou o, o, a, a munição disponível munição. no carregador dele. Ele tentou tirar e o carregador não entrava, brother. Isso aí não é. Todo polícia já acho que já viu ou passou por uma cena uhum. dessa.
0: É, porque ali na hora... A adrenalina H tá H mesmo acontece é. mil coisas. Às vezes até no treinamento.
1: Cara. Você treinando ali, você vai vi fazer um o cara um mesmo, olha,
2: porra não entra, não entra. E a bala comendo, bala comendo. Policial do lado com armamento travado. O cara tendo que pegar o fuzil, botar o fuzil pra frente. Colocar o ferrolho pro lado e dar pedalada no fuzil, porque é, é
1: armamento ruim. É, eu já, é. Vi, eu já vi vídeo no Brasil, os caras têm que parar pra Porra. arrumar a arma, os caras carregam Eu carregava estojinho. vergalhão, velho. É. Vergalhão. Pra arrumar o um armamento. O
0: que é algo diferente daqui dos Estados Unidos, porque é aqui nós temos um equipamento... Muito bom, cara. Ela é, o, é, é, cara, o
1: equipamento a, aqui... É, uma
2: realidade muito diferente. Quando né,
1: você viu? entra na polícia... A... Não vou falar todos os departamentos, mas os departamentos que eu já passei, é, o armamento é muito bom. E, e a maioria das coisas que você recebe é novas, entendeu? Vocês uhum. vão ali, não é aquela coisa assim que você ganha de um cara que trabalhou aqui, entendeu? agora é seu, É, passou. É, né? é. Tá tem, cheio. De, existe de, isso. Cheio de micose, existe ali. isso, mas. Tem a
0: possibilidade de você comprar teu próprio equipamento ou não? Às ou vezes. tem que ser do departamento.
1: Ah, ah você, você usar seu próprio. É... Igual, é, no meu departamento, a, pri- a sua arma primária tem uhum. que ser a do departamento, mas a sua arma secundária pode ser a sua, mas você tem que passar por pelo um, pelo um teste aquela arma, entendeu? Eles uhum. põem você no, no range, você tem que passar aquele teste de tiro para você usar o seu backup, a sua arma. Igual, minha backup a, a arma é a minha arma, porque é, eles usam a Glock 43 no meu uhum. departamento, eu gosto da Glock 48, entendeu? Então eu uso a minha eu backup... Eu já sou fã da 19. Da... Eu também, eu gosto da 19 a 19 é show e, mas a gente carrega uma .40 com uma primária entendeu que é a 22, Glock 22 uhum. que já, já é uma arma eu tenho que carregar ela, não posso pegar um, uma 19, alguma coisa assim é porque a, a primária é diferente é. É, você tem mas a secundária sim, a gente pode carregar a, a diferença entre a Glock
2: 17 e a 19 são absurdos de tamanho é, né? é a de 17 às vezes você é. pequenininha, né? 19, é. ela é um pouco
0: maior. Um pouco maior. Ela Sim. até encaixa melhor é um na mão. Um cara que tem Caixa uma mão melhor.
2: igual a mim, igual a sua, a sua um é um pouco menor. É. Então, ó... É, 17 isso tem que se adaptar à sua mão, né? Você tem é. que treinar hum. com a sua arma.
1: Tava falando isso com o Pedro agora. Tem que treinar, cara. Você tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar. Eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui. É igual eu Tô falando aqui, aqui os departamentos aqui, é meio diferente do Brasil, porque cada departamento aqui tem suas próprias policies, entendeu? Uhum. Tem as leis, né? Lógico, do Estado, as da cidade, ou o que a gente chama... E as policies do departamento, uhum. Entendeu? É, então, tem departamento que talvez possa, entendeu? Você pode carregar sua própria arma primária. Mas eu tô falando do meu, não pode,
0: entendeu? Uhum. Você tem que carregar
1: a arma primária. Eu acho que a maioria dos que aqui a arma primária, tem que ser do departamento. Então. Por exemplo, não no acredito.
0: Brasil, qual que é a arma que eles te dão no departamento? Uma Taurus, não é?
1: Agora, agora
2: eles estão começando a cautelar a arma Glock. É. Ah, graças é, a Deus. Mas, <risos> mas antes nós tínhamos uma, uma pistola Taurus, acho que é a PT-820. Hum. Nossa, é a metade Nossa de... que pistola mano. horrível. Mano. Porra, cara, não sei se vocês, Porra, não, cara, se vocês souberam. É teve uma a época Taurus, que a, a Taurus cedeu uma 24-7, que ela tinha um problema sério, cara. Ela... De... Direto ela travava. Não, ela caía, disparava. disparava então. Muita então... gente foi, foi vitimizada, muito policial foi baleado com a sua própria arma, porque caía, ela disparava. Disparava. Então, é uma coisa louca, né? Você pode então,
1: jogar uma Glock no chão aqui, cara? Ela não dispara. Ela ah, não vai disparar, não. mano. Então, assim... A é, das armas, né? Mas a tem esse problema, né?
2: Felizmente. E, e, tipo assim, agora eles estão começando a
1: cautelar,
2: alguns colegas estão recebendo, né? E já estão podendo até comprar Glock 9mm, o que não podia antigamente na é. polícia. Você podia comprar 40, que era uma arma autorizada por uso policial e pessoal sua. Também era uma burocracia... De gigantesco. Ah, cara foda demais você não você comprava ela demorava um ano e meio para você pegar é. a sua arma se fosse uma 40 ou 38 você pegava rápido por isso que eu eu optei logo mano, por um que 38 ridículo isso, mano Nada a polícia velho,
0: trocando tiro com 38 velho pra você é. ver
2: para você ver a situação e aí o que acontece agora cara eu até acredito que estão bem porque o cara Aqui. tem a arma cautelada ele tem a dele e ele pode ter mais de uma arma de cano curto, mais de duas armas de cano curto agora na, na, na polícia. Né?
1: E o, mas lá no Brasil, o fuzil, que é a sua arma primária, né?
2: É, a, a nossa arma, dependendo do, da tua área de policiamento, por exemplo, a, a, eu trabalhei em gat e patamo e grupamentos táticos de, de, de polícia de proximidade, uhum. a nossa arma, a nossa primária era o fuzil. O fuzil o sempre, fuzil. um fuzil 762 fal né? Uhum. A, ou um 762, que é o md 97 que, a, que a, a paraquedista usa né que é o dobrável de, 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 de coronha retrátil né porque você fazer incursão em determinados locais da favela a gente faz uma coisa chamada conduta de patrulha que é uma, uma técnica desenvolvida pela polícia do Rio de Janeiro pelo boPE em si você tem o primeiro homem segundo terceiro quarto quinto homem cada um tem sua função naquela Patrulha né os dois últimos mantêm a segurança de todos, revezando a retaguarda. E o ponta 1, um, normalmente, é o cara que é o cara mais safo, que conhece todo o território, é o cara muito ágil, muito É leve. o que
0: lida ali, né? o que vai e ele,
2: ele que vai orientar o caminho. Ah. Segundo homem é o subcomandante. Terceiro homem é o comandante da patrulha. Porque o terceiro, terceiro homem é o, é o cara inteligente que dá as determinações, então ele tem que ser protegido. Sim. O quarto homem é o tarefas especiais. É o cara que, no momento de uma abordagem, prende o cara e conduz o cara. cara
1: Então, cada um tem a sua função, né? Bem legal isso.
2: O quinto homem é o atirador de elite, que a gente chama, né? O homem de tiro, o franco atirador, que é diferente de sniper, né? Não sei se vocês sabem a diferença. O sniper é o caçador. É um cara que ele ele é determinado para a situação. Por exemplo, um atirador de elite, quando vai a a um, um atirador de elite, ele vai num grupo, no meio de um grupo, mantendo a segurança deles. E o sniper hum. é o cara que, em determinadas situações de tomadores de refém, ele se posiciona. Ele fica num local ali, só ali, né? Um local uhum. só, durante horas, até esperar o momento certo para fazer o tiro de comprometimento dele. Uh, o...
0: Porque aqui você quase não vê essa estratégia, não. né? De, de não. snipers. Não,
1: assim. tem, tem os cursos, tá. né? Igual, sempre, a, toda unidade SWAT aqui, eu acredito que esteja um sniper, entendeu? Tem, tem os snipers... mas que faça isso rotinamente, não. A gente faz isso todos os dias. Na favela, a gente costuma
2: dizer que se você progride dentro de uma área conflagrada, de uma área onde o tiro iminente, né, uma troca de tiros iminente com com traficantes, se você não faz essa conduta de patrulha, você está colocando sua vida de demais em riscos. Porque isso, você vai avançando de ponto a ponto Tomando é, é, locais onde que você tenha condições previamente de se abrigar no momento em que tiver a troca de tiros. Imagina se todo mundo estiver é. andando, porra, oh, Raculha, vamos lá. Meu irmão, vai, ia morrer milhares de policiais por dia. O negócio é, é muito sério. Sim, tá ligado. Vocês
0: né? entram já, já focados, né? A
2: gente já entra, já, é, é, a gente já tem essa conduta no sangue, né? A gente já sabe o que fazer. Cada um da sua patrulha já sabe o que tem que fazer. Isso é muito importante.
1: E vem aquele treinamento, né? É. Os caras e a caem. gente
2: sempre treina uma coisa. Pô, se esse cara aqui for baleado, o que, que a gente faz? A gente tem que inverter a patrulha. Uhum. O reto ele vira ponta 1. Um. Então e você o... tem que
1: saber fazer todas as funções,
2: né? De trás para frente, de frente para trás. Se o um também... cara for baleado, você tem que resgatar ele. Como é. é que você vai resgatar o cara em meio ao tiro? Entendeu? Então... E... A gente é treinado. Assim. E você
1: geralmente trabalha com as mesmas pessoas ali ou, ou geralmente muda a turma não? Então, uh,
2: nos gates e Patamos, é, é muito bom você, uh, a gente falar eu sobre isso. Desculpa não, aí. Não, não, não. É, é, eu, creio bem, cara, eu vou, é, falar <risos> com ele aqui, cara. É, é. Nossa, é bem legal. Você, Essa, eu fico muito curioso, né? cara. É, é para é saber, é bem legal. É muito interessante a gente poder passar isso.
1: Só pergunta, desculpa. Você uh-huh. perguntou. Eu falei, geralmente você trabalha com as mesmas pessoas então, ali na, naquele grupo? Isso, ou isso aí muda é uma um coisa
2: que... Um que na polícia quase sempre troca o né? teu é, parceiro. Já é mas a gente luta para que fiquem sempre os mesmos. Por quê? Uh, GATS e PATAMOS né? São, os, são as unidades táticas de batalhões convencionais uh, para situações de crise. Né? Por exemplo, cada batalhão tem as suas companhias. Vamos dizer assim, aqui em Cobb County. Né? Uhum. Cobb County tem o departamento de xerife que tá, tem domínio sobre todos os, todas as cidades, correto? Sim, seria mais ou jurisdição, mais assim. uhum. Sim. O batalhão seria isso. O batalhão é o, tem o coronel. Debaixo do coronel, ele tem o subcomandante, toda aquela hierarquia. E o comandante, ele tem os seus dois patamos. Os dois patamos, eles podem rodar em qualquer área da, da, de policiamento daquele batalhão. Hum, e o batalhão, ele tem as suas companhias, independentes. Suas companhias, por exemplo, seria a companhia de Marieta, a companhia de Kenneth são as assim, companhias é. ali mais, mais específicas né? Né? naquela cidade. E ali. cada companhia dessa tem o seu GAT, né? que é o agrupamento de ações táticas. Ou seja, o patamo pode rodar naquelas áreas e os GATs não podem rodar. Na área deles, só né? Só na área dele. Por quê? É. Esses caras normalmente são os caras que atuam, conhecem cada parte da sua, da sua área de atuação e os patamos são os caras que já rodaram aquilo tudo ali, que sabem tudo sobre aquilo e que está para apoiar os GATs em momento de crise. O Hum, GAT hum, entra em ação quando uma unidade convencional não vai suportar ou ela vai conseguir confrontar com com criminosos em determinada área. Então eles chamam o apoio do GAT e do Patamo. O armamento, normalmente o treinamento é diferente. Hum. Normalmente os GATs, a gente pega o cara que tem o perfil operacional é um ex-integrante do BOP, do, do, do Choque, ou o cara veio de uma outra unidade operacional, como que nem o Tadeu, que veio da paraquedista, ou o cara é um precursor paraquedista, a gente vai integrando ali. São caras que já estão acostumados com operações especiais. Então, assim às vezes, por algum motivo, tiram um cara desse. Quando tiram hum, um cara desse, para a gente é ruim, porque a gente já está sincronizado, a gente já tem uma hum, comunicação isso que eu ia
1: falar,
0: Entendeu? E eu Centrovia, queria, se eu, tivesse né? entrar em, se, eu, se eu fosse entrar em combate, eu queria entrar em combate com o é, que eu conheço. Cara. É, é
1: igual você ter um time tipo de futebol, cara. É, já mas... sabe o jeito que o cara Agora,
0: joga
2: ali. A ali, né? Agora a eu falo uma coisa para vocês. É, é uma coisa, assim, surpreendente, brother, porque é um cuidando da vida do outro ali. Ah, é. imagina assim. É que a irmandade a entre irmandade policial,
0: que é policial, grande. É, é muito e grande. que entra num ponto onde eu queria perguntar para vocês. Uhum. Por que policial? Por que vocês escolheram ser policial? O que que... É muito louco, você, né? Você, você, você. Você, você é, você é muito louco.
1: Não, cara, isso é um sonho que eu sempre tive. Eu acho que é... é até meio clichê falar isso, mas sempre desde criança, e aquela paixão, entendeu? Eu vendo ali os policiais, eu tenho um tio que ele é aposentado policial, é, vendo meu irmão mais velho é policial no Brasil. É, então, eu sempre tive aquele sonho ali de ser policial. Mas ser policial no Brasil, né? Meu sonho tá. era ali porque eu cresci no Brasil, vim para cá com quase sete anos. Então, é, quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, meu sonho meio que assim, <risos> é falei, será que eu vou fazer isso mesmo aqui, entendeu? Eu não sabia falar inglês, cheguei aqui não sabia falar nada de inglês, cara. Tive para high school, aprendi inglês, depois fui pro college, entendeu? Tra- trabalhei como todo mundo aqui trabalha, entendeu? É... Daí, do
0: nada, tu falou, ah, vou seguir aquela paixão. Cara,
1: aí quando eu peguei minha cidadania, aí eu falei, ah, agora é a hora, vamos tentar, né? só Baneiro, que eu não sabia né? de nada de, de, de diferença de xerife de polícia é. de assim não tem uma diferença o xerife faz aquela mesma função do policial também entendeu uhum. mas aqui o se você entrar no departamento de xerife aqui geralmente você começa na cadeia trabalhando na cadeia ali depois sai para coche depois sai para rua entendeu então tem diferentes tem um uhum. É. então eu não sabia nada disso entendeu aí eu comecei numa polícia local mesmo cara e tipo, aquela paixão foi só crescendo entendeu então a profissão mas, é, igual você fala, igual eu falo para as pessoas, se você for entrar na polícia, cara, você vai saber que sua vida vai mudar. Eu, eu não vou fazer uma pergunta para ele.
2: <risos> claro, pode. vai lá. Então,
1: vamos lá. É, hoje, você pode falar assim que uh,
2: qual seria a polícia que é o topo aqui da polícia aqui, como um agente, como normal. Não uhum. vou falar de SWAT. SWAT é uma unidade de elite, Especial, todo mundo né? quer e tal. Uhum mas por exemplo nós temos aqui state trooper nós temos as polícias do das cidades do condado uhum. e tem o xerife hoje qual seria assim o topo por cara chegar lá e falar assim pô aqui eu tô realizado
1: então cara é porque cada cada departamento aqui tem a, tem as suas coisas entendeu mas eu acho que todos os departamentos aqui estão bem preparados eu acho que os state troopers aqui têm uma academia muito puxada, entendeu? Se você for pra academia dos State Troopers aqui, que a uh, uh, lá em Forsyth, jipstick, que é bem puxado, entendeu? Uhum. Tem um treinamento bem rigoroso. Então, uhum. se for falar de treinamento, assim, eu acho que se você for pro State Troopers aqui, você vai passar um treinamento bem rigoroso, que vai te preparar muito bem, entendeu? É, uhum. o, outras polícias também, cara, a policial da Cobb County aqui, eles têm a própria academia, que tem um treinamento muito bom, que é uma academia exemplar para todo mundo, entendeu? Então, eu acho que É difícil falar assim, entendeu? Qual é a polícia aqui que é mais bem preparada? Eu acho que, sim, todo, igual eu te falei, vai do policial também, entendeu? O policial tem que buscar aquele treinamento pra ser. Gostaria de passar um um dia
2: lá pra ver uma experiência do Rio de Janeiro? Cara, (risos) eu amaria,
1: sério mesmo, porque eu sei sei que que é complicado lá, que os caras. Eu virei o cara do de (risos) futebol Pode ser, não. Os os caras no Brasil são verdadeiros heróis, cara, porque. Tá ali, ali no nós confronto. Somos, nós somos. Nós, é, nós é. somos todos é, heróis, lojas policiais. O, os caras ali no Brasil, o que eles passam ali, cara, você ser policial no Brasil é muito complicado, hum. cara. E nós Entendeu? temos, assim,
2: cara, uma, uma admiração muito foda pela polícia americana.
1: É. Por quê? E a gente tem uma admiração muito <risos> grande é. pelo pela... é, é, Brasil, é Brasil, Brasil. Porque é. a
2: gente entende que os caras, cara, a, quando o cara chega Não, mas aqui, como é como muito, brasileiro patriota, muito patriota. É. Muito patriota. É. É, uh, o policial brasileiro também tem esse perfil né uhum. de ter muito patriotismo de querer mudar o mundo apesar de da gente estar tá ali dando murro na ponta de faca e tal e mas o policial tá ali cara às vezes tirando dinheiro do bolso para consertar a viatura porque ele sabe eu falo assim não que policial tira para não ficar no p.o lá p.o é o cara ficar parado porque se você se a sua viatura tá ruim muitas vezes é, ela quebrou alguma coisa você é destinado para um policiamento a pé entendeu é Porra, o cara que é de Patamo não quer ficar. O perfil do, do policial de gato de Patamo é operacional. O cara quer estar tá ali na favela metendo porrada. O cara quer pegar arma. O cara quer prender
1: pegar um vagabundo. Pegar ocorrência, né?
2: Entendeu? Então, assim, é, a gente ficar no local a pé é ruim demais, velho. Então, assim, a gente bota, às vezes, muita gente... É, muitas vezes, a gente tem apoio de comerciantes. Isso não, A gente pode falar aqui de boa. Os caras consertam a viatura. Às vezes, a gente tira do bolso para consertar a viatura. É. Tá? A gente tira paga, é, dinheiro do nosso pagamento para consertar a viatura no Rio de Janeiro, muitas vezes, porque a gente sabe que, que nós somos clientes do nosso próprio serviço. Porque na hora de ir embora para casa, eu vou ter que passar por mais ou menos 16 favelas. velho Porra. E se a minha viatura, na hora da rendição, que eu estiver saindo, o policial que assumiu ela não estiver lá na via, eu vou ter problema para ir para casa. entendeu Então, assim, nós somos muito, muito unidos. Uhum. A gente, é, é aquilo, brother. Se você estiver precisando o primeiro cara que vai te ajudar no momento de crise um cidadão normal vai ser o policial que tá do teu lado. Sim. Ele vai meter a mão na arma e ele vai morrer tentando te proteger.
1: É aquela barreira entre o, entre o mal e o e bem, bem, entendeu? É o policial. É o policial, véio. cara. Não tem então como. assim, a
2: gente quando a gente fala de, de, de dar a vida a gente não fala isso de boca para fora. É. O policial ele vai fazer aquilo ali, cara. Pode ser quem for, é. ele vai meter a mão e ele vai reagir para tentar te ajudar. E aí muitas vezes é onde o policial ele morre. E o, a pessoa que está ali sendo é, agredida por um meliante, ele a, acaba sobrevivendo e passa a reconhecer o sacrifício do cara. né
0: Como que funciona aqui, mano? É, tu estava falando um pouco mais cedo. É, uhum. Você tem um officer, você tem um xerife. Como, como que é essa hierarquia aqui? Então, aqui
1: todo o condado né, tem que ter um, um sheriff department. Que é o, o principal. É, porque ali o, xerife, o, o departamento de xerife ele cuida é, não somente da, do, dos, dos calls né, na rua... Do... Do patrulhamento na rua, mas também das cadeias, das, das cortes, entendeu? Uhum. Ele tem outros outras funções. Então, como você pegar, por exemplo, o condado de Borto County, eles não tem uma polícia de Borto County, eles têm um xerife de Borto County que faz todo aquilo, entendeu? Aqui na Cobb County existe o xerife da Cobb County e a polícia da Cobb County, entendeu? Então, que o xerife da Cobb County ele já não faz aquele patrulhamento de, de ficar atendendo calls, entendeu? 9-1-1. Uhum. ali a polícia já faz entendeu então você tem o xerife tem a polícia ali tem as polícias das cidades também entendeu uhum. então você tem aquele é o xerife do condado e as polícias de cada cidade tem sua polícia
0: entendeu? e onde que entra o state trooper
1: o state trooper ele é, é a polícia do estado né e ele mais faz ele faz aquele como você falou tá falando no Brasil ali de highway entendeu uhum. ele fica mais na highways eles não faz aquele patrulhamento assim de atender chamadas Entendeu? Eles fazem uhum. mais negócio de, de violação de trânsito, é acidentes sérios, não? Os As acidentes assim, né, highways. Eles trabalham, entendeu? Mas não é aquele patrulhamento ali de ficar atendendo chamadas, entendeu? Uhum. Eu não sei, talvez alguma cidade pequena que não tem muita polícia, talvez eles ajudem nessas chamadas também. Isso eu já não sei, mas pelo que eu conheço, eles fazem mais é mais é trânsito mesmo, entendeu? Parando carros, é, trabalhando acidentes e tem cada uma state outra, Tem uma outra, né? ali.
2: Tem um é, departamento de segurança pública também, né? Tem, tem a... uma viatura toda preta, não é? Parece. Tem.
1: É, eu sei o que você está falando. Ele, ele, aqueles ali, eles já fazem mais... É parando caminhão, uhum. esses negócios mais comercial, uhum. entendeu? Entendi. Que é o D.O.T., né? D.O.T. Que é o D.O.T. Ele tem, a, tem, a, tem aquela polícia toda do, que eles param ali e faz aquela inspeção toda do caminhão, uhum. olha tudo, Entendeu? é mais comercial, aquele pessoal trabalha mais coisa comercial.
0: Show de bola, irmão. E agora, só para fechar, queria, queria só fazer uma última perguntinha aqui para os dois, aí uhum. vocês fecham uhum. do jeito que vocês quiserem. É, queria que vocês deixassem uma palavra para um futuro imigrante que tá vindo aqui para os Estados Unidos, cara, aquele brasileiro que tem o um sonho de vir, talvez de ser um policial, uhum. talvez de, de começar uma vida nova aqui, né? O que faz essa transição, esse intercâmbio. Queria que vocês deixassem uma palavrinha para esse imigrante.
1: <risos> Vou dar vez para o meu amigo. É, é, 15 anos aqui, né? 16 anos aqui. Então, cara, eu acho assim, é, aqui é um país que traz oportunidade, entendeu? Uhum. Mas, às vezes, é, as pessoas não têm uma noção que aqui a gente trabalha muito duro. É, aqui a gente, você sabe, né? Aqui é de segunda a segunda, entendeu? É o imigrante que trabalha muito. E saber que você vai ter que ter uma felicidade flexibilidade com famílias essas coisas, deixar sua família lá, entendeu? É, isso, às vezes, afeta muito. Mas, sim, cara, eu é aqui é um país de oportunidades, entendeu? Eu acho que, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu viria para cá. No começo, eu não queria muito, minha mãe estava aqui, eu não queria, eu queria ficar mais no Brasil, mas eu acabei vindo, graças a Deus eu vim, tinha documento, entendeu? Então, eu tive a oportunidade de aqui, para ser policial que você tem que ser cidadão. Pelo menos no estado da Georgia, né? Tem, talvez tem alguns estados lá mais para o norte que aceitam pessoas com green card e tal. Eu já ouvi falar que tem alguns polícias aqui que aceitam, assim, com green card. Mas aqui no estado da Georgia, você tem que ser cidadão americano, entendeu? É, eles olham muito os negócios, você tem antecedentes. Então, se você está querendo ser policial aqui, cuidado com o que você faça, cuidado com as pessoas que você hang out, entendeu? Mas é, aqui eu acho que é... Eu, 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 eu animo as pessoas, porque às vezes fala assim, ah, estou pensando em ir nos Estados Unidos, conhecer e tal. Eu falo, cara, você tem um trabalho que você queira fazer aqui, é uma coisa, aqui é um país muito bom, entendeu? Lógico, é o meu, meu Brasil, amo ir lá visitar a galera, entendeu? Uhum. conhecer a família, ver a família lá. Mas aqui, de coração, assim, os dois países, entendeu? A América é meu lugar, eu acho que eu não voltaria a morar no Brasil. Uhum. Eu, eu fiz o caminho contrário, né? Eu era policial lá é, e vim aqui pra como cá
2: como um cidadão comum. Então, assim, uh, o que eu posso dizer para o cidadão que está vindo para cá e que quer começar uma vida nova aqui, né? Uh, que venha fazer isso de forma correta. Uh, primeiro princípio de tudo. É Fazer correto. Porque aqui, esqueça os costumes que você tem no Brasil, é, o jeitinho brasileiro Esqueça isso, tira isso da sua cabeça Verdade. Aqui não existe jeitinho brasileiro nem americano Aqui você não fura fila Aqui você tem que esperar A sua oportunidade de chegar Que faça isso corretamente Que tenha uma conduta de vida é, Que Correto. não venha manchar a imagem do seu país Aqui, principalmente Se você quer ser um imigrante aqui Legal, quer chegar a função policial Ou qualquer outra função que você queira chegar aqui Que faça isso de forma correta Sem manchar a imagem do seu país aqui. Faça com que seu país tenha orgulho. Seja o mais correto possível. Cumpra com seus deveres de cidadão aqui. E você vai ter um caminho muito promissor. Eu acredito muito nisso.
0: Show! Só para fechar, queria fazer mais um agradecimento. Viver Magazine, BrabiQ, mais uma vez. Queria agradecer o Hair Pro Floors. E queria agradecer também o Rio Fever. É, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like deixe o seu comentário também, comenta e ative o sininho, e até a próxima